0: L'eresia catara dalla quinta raccolta di novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Isairon Novelle per un anno di Luigi Pirandello L'eresia catara Bernardino Lamis, professore ordinario di storia delle religioni, socchiudendo gli occhi addogliati e, come soleva nelle più gravi occasioni, prendendosi il capo inteschiato tra le gracili mani tremolanti che pareva avessero in punta, invece delle unghie, cinque rose conchigliette lucenti, annunziò ai due soli alunni che seguivano con pertinace fedeltà il suo corso. Diremo, o oh signori, nell'avventura lezione dell'eresia catara. Uno dei due studenti, il Ciotta, Bruno Ciociaretto di Guarcino, tozzo e solido, digrignò i denti con fiera gioia e si diede una violenta fregatina alle mani l'altro il pallido vannicoli dai biondi capelli irti come fili di stoppia e dall'aria aspirante appuntì invece le labbra rese più dolente che mai lo sguardo dei chiari occhi languidi e stette col naso come in punto a annusare qualche odore sgradevole per significare che era compreso della pena che al venerato maestro doveva certo costare la trattazione di quel tema, dopo quanto gliene aveva detto privatamente, perché il vannicoli credeva che il professore Lamis, quando egli e il ciotta, finita la lezione, lo accompagnavano per un lungo tratto di via verso casa, si rivolgesse unicamente a lui, solo capace di intenderlo. E fatti il vannicoli, sapeva che da circa sei mesi era uscita in Germania alle An der Sale una mastodontica monografia di Hans von Grobler su l'eresia catara messa dalla critica ai sette cieli e che sullo stesso argomento tre anni prima Bernardino Lamis aveva scritto due poderosi volumi di cui il von Grobler mostrava di non aver tenuto conto, se non solo una volta, e di passata, citando quei due volumi in una breve nota, per dirne male. Bernardino Lamis ne era rimasto ferito proprio nel cuore, e più s'era addolorato e indignato della critica italiana, che, elogiando anch'essa a occhi chiusi il libro tedesco, non aveva minimamente ricordato i due volumi anteriori di lui ne speso una parola per rilevare l'indegno trattamento usato dallo scrittore tedesco a uno scrittore paesano più di due mesi aveva aspettato che qualcuno almeno tra i suoi antichi scolari si fosse mosso a difenderlo poi tutto che secondo il suo modo di vedere non gli fosse parso ben fatto s'era se difeso da sé notando in una lunga e minuziosa rassegna, condita di fine ironia, tutti gli errori più o meno grossolani in cui il von Grobler era caduto, tutte le parti che costui s'era appropriate della sua opera senza farne menzione, e aveva infine raffermato con nuovi e inoppugnabili argomenti le proprie opinioni contro quelle discordanti dello storico tedesco questa sua difesa però per la troppa lunghezza e per lo scarso interesse che avrebbe potuto destare nella maggioranza dei lettori era stata rifiutata da due riviste una terza se la teneva da più di un mese e chissà quanto tempo ancora se la sarebbe tenuta a giudicare dalla risposta punto garbata che il Lamis a una sua sollecitazione aveva ricevuto dal direttore sicché dunque davvero bernardino lamis aveva ragione uscito dall'università di sfogarsi quel giorno amaramente coi due suoi fedeli giovani che lo accompagnavano al solito verso casa e parlava loro della spudorata ciarlataneria che dal campo della politica era passata a sgambettare in quello della letteratura prima e ora purtroppo anche nei sacri e inviolabili domini della scienza, parlava della servilità vigliacca radicata profondamente nell'indole del popolo italiano, per cui è gemma preziosa qualunque cosa venga Doltralpe o d'oltremare, e pietra falsa e vile tutto ciò che si produce da noi. Accennava infine agli argomenti più forti contro il suo avversario da svolgere nella Ventura Lezione e il ciotta, pregustando il piacere che gli sarebbe venuto dall'estro ironico e biglioso del professore, tornava a fregarsi le mani, mentre il vannicoli, afflitto, sospirava. A un certo punto il professor Lamis tacque e prese un'aria stratta, segno, questo, per i due scolari, che il professore voleva essere lasciato solo. Ogni volta, dopo la lezione, si faceva una giratina per sollievo giù per la piazza del Pantheon, poi su per quella della Minerva, attraversava via dei Cestari e sboccava sul corso Vittorio Emanuele. Giunto in prossimità di piazza San Pantaleo, prendeva quell'aria stratta, perché è solito, prima di imboccare la via del governo vecchio, ove abitava, d'entrare furtivamente, secondo la sua intenzione, in una pasticceria, donde poco dopo usciva con un cartoccio in mano. I due scolari sapevano che il professor Lamis non aveva da fare neppure le spese a un grillo e non si potevano perciò capacitare della compera di quel cartoccio misterioso tre volte alla settimana. Spinto dalla curiosità, il Ciotta era finanche entrato un giorno nella pasticceria a domandare che cosa il professore vi comprasse. Amaretti, schiumette e bocche di dama. E per chi serviranno? Il vannicoli, diceva per i nipotini. ma Malciotta avrebbe messo le mani sul fuoco che servivano proprio per lui, per il professore stesso, perché una volta lo aveva sorpreso per via nel mentre che si cacciava una mano in tasca per trarne fuori una di quelle schiumette e doveva già averne un'altra in bocca di sicuro la quale gli aveva impedito di rispondere a voce al saluto che lui gli aveva rivolto ebbene e se mai che c'è di male? debolezze gli aveva detto seccato il vannicoli mentre da lontano seguiva con lo sguardo languido il vecchio professore il quale se ne andava pian piano molle molle strusciando le scarpe non solamente questo peccatuccio di gola ma tante e tant'altre cose potevano essere perdonate a quell'uomo che per la scienza s'era ridotto con quelle spalle aggobbate che pareva gli volessero scivolare e fossero tenute su penosamente dal collo lungo proteso come sotto un giogo tra il cappello e la nuca la calvizie del professore Lamis si scopriva come una mezzaluna cuoiacea. Gli tremolava sulla nuca una rada zazzeretta argentea che gli accavallava di qua e di là gli orecchi e seguitava barba davanti, sulle gote e sotto il mento a collana. Nel ciotta, nel vannicoli avrebbero mai supposto che in quel cartoccio Bernardino Lamis si portava a casa tutto il suo pasto giornaliero due anni addietro gli era piombata addosso da napoli la famiglia d'un suo fratello morto colà improvvisamente la cognata furia d'inferno con sette figliuoli il maggiore dei quali aveva appena undici anni notare che il professore lamis non aveva voluto prender moglie per non essere distratto in alcun modo dagli studi quando, senza alcun preavviso, s'era veduto dinnanzi quell'esercito strillante, accampato sul pianerottolo della scala, davanti alla porta, a cavallo di numerevoli fagotti e fagottini. Era rimasto allibito. Non potendo per la scala, aveva pensato per un momento di scappare buttandosi dalla finestra. Le quattro stanzette della sua modesta dimora erano state invase, la scoperta d'un giardinetto, unica e dolce cura dello zio, aveva suscitato un tripudio frenetico nei sette orfani sconsolati, come li chiamava la grassa cognata napoletana. Un mese dopo non c'era più un filo d'erba in quel giardinetto. Il professor Lamis era diventato l'ombra di se stesso. S'aggirava per lo studio come uno che non stia più in cervello, tenendosi pur non di meno la testa tra le mani, quasi per non farsela portar via anche materialmente da quegli strilli, da quei pianti, da quel pandemonio imperversante dalla mattina alla sera. Ed era durato un anno per lui questo supplizio. E chissà quant'altro tempo ancora sarebbe durato se un giorno non si fosse accorto che la cognata non contenta dello stipendio che ogni ventisette del mese egli le consegnava intero, aiutava dal giardinetto il maggiore dei figliuoli a inerpicarsi fino alla finestra dello studio, chiuso prudentemente a chiave, per fargli rubare libri. Belli grossi, né, Gennarie belli grossi e nuovi! Mezza la sua biblioteca era andata a finire per pochi soldi sui muriccioli. Indignato, sulle furie, quel giorno stesso Bernardino Lamis, con sei ceste di libri superstiti e tre rustiche scansie, un gran crocefisso di cartone, una cassa di biancheria, tre seggiole, un ampio seggiolone di cuoio, la scrivania alta e un lavamano, se n'era ne andato ad abitare, solo in quelle due stanzette di via governo vecchio dopo aver imposta alla cognata di non farsi vedere mai più da lui le mandava ora per mezzo d'un bidello dell'università puntualmente ogni mese lo stipendio di cui tratteneva soltanto lo stretto necessario per sé non aveva voluto prendere neanche una serva a mezzo servizio temendo che si mettesse d'accordo con la cognata del resto non ne aveva bisogno non s'era portato nemmeno il letto dormiva con uno scialletto sulle spalle avvoltolato in una coperta di lana entro il seggiolone non cucinava seguace a modo suo della teoria del Fletcher si nutriva con poco masticando molto votava quel famoso cartoccio nelle due ampie tasche dei calzoni metà qua metà là e mentre studiava o scriveva in piedi com'era solito mangiucchiava o un amaretto o una schiumetta o una bocca di dama Se aveva sete acqua dopo un anno di quell'inferno si sentiva ora in paradiso ma era venuto il von grobler con quel suo libraccio su l'eresia catara a guastargli le feste quel giorno appena rincasato Bernardino Lamis si rimise al lavoro Febbrilmente aveva innanzi a sé due giorni per finir di stendere quella lezione che gli stava tanto a cuore. Voleva che fosse formidabile. Ogni parola doveva essere una frecciata per quel tedescaccio von Grobler. Le sue lezioni egli soleva scriverle dalla prima parola fino all'ultima in fogli di carta protocollo di minutissimo carattere. Poi, all'università, le leggeva con voce lenta e grave, reclinando indietro il capo, increspando la fronte e stendendo le palpebre per poter vedere attraverso le lenti insellate sulla punta del naso, dalle cui narici uscivano due cespuglietti di ispidi peli grigi, liberamente cresciuti. I due fidi scolari avevano tutto il tempo di scrivere quasi sotto dettatura. Il Lamis non montava mai in cattedra. Sedeva umilmente davanti al tavolino, sotto. I banchi, nell'aula, erano disposti in quattro ordini, ad anfiteatro. L'aula era buia, e il ciotta e il vannicoli, all'ultimo ordine, uno di qua, l'altro di là, ai due estremi, per aver luce dai due occhi ferrati che si aprivano in alto. Il professore non li vedeva mai durante la lezione udiva soltanto il raspio delle loro penne frettolose là in quell'aula poiché nessuno s'era levato in sua difesa lui si sarebbe vendicato della villania di quel tedescaccio dettando una lezione memorabile avrebbe prima esposto con succinta chiarezza l'origine la ragione l'essenza l'importanza storica e le conseguenze dell'eresia catara, riassumendole dai suoi due volumi. Si sarebbe poi lanciato nella parte polemica, avvalendosi dello studio critico che aveva già fatto sul libro del Von Grobler, padrone com'era della materia, e col lavoro già pronto, sotto mano, a una sola fatica sarebbe andato incontro, a quella di tenere a freno la penna. Con l'estro della bile, avrebbe scritto in due giorni su quell'argomento due altri volumi più poderosi dei primi. Doveva invece restringersi a una piana lettura di poco più di un'ora, riempire cioè di quella sua minuta scrittura non più di cinque o sei facciate di carta protocollo. Due le aveva già scritte. Le tre o quattro altre facciate dovevano servire per la parte polemica. Prima d'accingervisi volle rileggere la bozza del suo studio critico sul libro del Von Grobler la trasse fuori dal cassetto della scrivania vi soffiò su per cacciar via la polvere con le lenti già su sulla punta del naso e andò a stendersi lungo lungo sul seggiolone a mano a mano leggendo se ne compiacque tanto che per miracolo non si trovò ritto in piedi su quel seggiolone e tutte una dopo l'altra in men d'un'ora S'era mangiato, inavvertitamente, le schiumette che dovevano servirgli per due giorni. Mortificato, trasse fuori la tasca vuota per scuoterne la sfarinatura. Si mise senz'altro a scrivere, con l'intenzione di riassumere per sommi capi quello studio critico. A poco a poco, però, scrivendo, si lasciò vincere dalla tentazione di incorporarlo tutto quanto di filo nella lezione parendogli che nulla vi fosse di superfluo, né un punto, né una virgola. Come rinunziare, infatti, a certe espressioni di un'arguzia così spontanea e di tanta efficacia, a certi argomenti così calzanti e decisivi, e altri e altri ancora gliene venivano, scrivendo più lucidi, più convincenti, a cui non era del pari possibile rinunziare. Quando fu la mattina del terzo giorno che doveva dettar la lezione Bernardino Lamis si trovò davanti sulla scrivania ben quindici facciate fitte fitte invece di sei. Si smarrì. Scrupolosissimo nel suo ufficio soleva ogni anno in principio dettare il sommario di tutta la materia d'insegnamento che avrebbe svolto durante il corso e a questo sommario si atteneva rigorosissimamente. Già aveva fatto, per quella malaugurata pubblicazione del libro del Von Grobler, una prima concessione all'amor proprio offeso, entrando quell'anno a parlare quasi senza opportunità dell'eresia catara. Più di una lezione, dunque, non avrebbe potuto spenderci non voleva nessun costo che si dicesse che per vizza o per sfogo il professor Lamis parlava fuori di proposito o più del necessario su un argomento che non rientrava se non di lontano nella materia dell'annata. Bisognava dunque assolutamente nelle poche ore che gli restavano ridurre a otto, a nove facciate al massimo le quindici che aveva scritte. Questa riduzione gli costò un così intenso sforzo intellettuale che non avvertì nemmeno alla grandine, ai lampi, ai tuoni di un violentissimo uragano che s'era improvvisamente rovesciato su Roma. Quando fu sulla soglia del portoncino di casa, col suo lungo rotoletto di carta sotto il braccio, pioveva diluvio. Come fare? Mancavano appena dieci minuti all'ora fissata per la lezione. Rifece le scale per munirsi d'ombrello e si avviò sotto quell'acqua, riparando alla meglio il rotoletto di carta, la sua formidabile lezione. Giunse all'università in uno stato compassionevole, zuppo da capo a piedi, lasciò l'ombrello nella bacheca del portinaio, si scosse un po', la pioggia di dosso, pestando i piedi, S'asciugò la faccia e salì alloggiato. L'aula, buia anche nei giorni sereni, pareva con quel tempo infernale una catacomba. Ci si vedeva malapena, non di meno entrando il professor Lamis, che non soleva mai alzare il capo, ebbe la consolazione d'intravedere di in essa, così di sfuggita, un insolito affollamento. E ne lodò in cuor suo i due fidi scolari che evidentemente avevano sparso tra i compagni la voce del particolare impegno con cui il loro vecchio professore avrebbe svolto quella lezione che tanta e tanta fatica gli era costata e dove tanto tesoro di cognizioni era con sommo sforzo racchiuso e tanta arguzia imprigionata. In preda a una viva emozione, posò il cappello e montò, quel giorno, insolitamente, in cattedra. Le graci mani gli tremolavano talmente stentò non poco a inforcarsi le lenti sulla punta del naso. Nell'aula il silenzio era perfetto e il professor Lamis, svolto il rotolo di carta, prese a leggere con voce alta e vibrante, di cui egli stesso restò meravigliato. A quali note sarebbe salito, allorché, finita la parte espositiva, per cui non era acconcio quel tono di voce, si sarebbe lanciato nella polemica, ma in quel momento il professor Lamis non era più padrone di sé. Quasi morso dalle vipere del suo stile, sentiva, di tratto in tratto, le reni fenderglisi per lunghi brividi e alzava di punto in punto la voce e gestiva, gestiva! Il professor Bernardino Lamis Così rigido, sempre, così contegnoso, quel giorno, gestiva! Troppa bile aveva accumulato in sei mesi, troppa indignazione gli avevano cagionato la servilità, il silenzio della critica italiana, e questo ora, ecco, era per lui il momento della rivincita. Tutti quei bravi giovani, che stavano ad ascoltarlo religiosamente, avrebbero parlato di questa sua lezione, avrebbero detto che egli era salito in cattedra quel giorno perché, con maggior solennità, Partisse dall'Ateneo di Roma la sua sdegnosa risposta non al von Grobler soltanto, ma a tutta quanta la Germania. Leggeva così da circa tre quarti d'ora, sempre più acceso e vibrante. Allorché lo studente ciotta che nel venire all'università era stato sorpreso da un più forte rovescio d'acqua e si era riparato in un portone, s'affacciò quasi impaurito all'uscio dell'aula, essendo in ritardo aveva sperato che il professor Lamis, con quel tempo da lupi, non sarebbe venuto a far lezione. Giù, poi, nella bacheca del portinaio, aveva trovato un bigliettino del Vannicoli, che lo pregava di scusarlo presso l'amato professore, perché, essendogli la sera avanti, smucciato un piede nell'uscir di casa, aveva ruzzolato la scala, s'era slogato un braccio, e non poteva perciò, con suo sommo dolore, assistere alla lezione a chi parlava dunque con tanto fervore il professor Bernardino Lamis zitto zitto in punta di piedi il ciotta barcò la soglia dell'aula e volse in giro lo sguardo con gli occhi un po' abbagliati dalla luce di fuori per quanto scarsa intravide anche nell'aula numerosi studenti e ne rimase stupito possibile si sforzò a guardar meglio una ventina di sopraviti impermeabili stesi qua e là a sgocciolare nella buia aula deserta formavano quel giorno tutto l'uditorio del professor bernardino lamis il ciotta li guardò sbigottito sentì gelarsi il sangue vedendo il professore leggere così infervorato a quei sopraviti la sua lezione e si ritrasse quasi con paura. Intanto, terminata l'ora, dall'aula vicina usciva rumorosamente una frotta di studenti di legge che erano forse i proprietari di quei soprabiti. Subito il ciotta, che non poteva ancora riprendere fiato dall'emozione, stese le braccia e si piantò davanti all'uscio per impedire il passo. «Per carità, non entrate! C'è dentro il professor Lamis! E che fa?» domandarono quelli, meravigliati dall'aria stravolta del ciotta. Questi si pose un dito sulla bocca, poi disse piano con gli occhi sbarrati «Parla solo!» Scoppiò una clamorosa e irrefrenabile risata. Il ciotta chiuse lesto lesto l'uscio dell'aula, scongiurando di nuovo «Zitti, per carità, zitti!» Non gli date questa mortificazione, povero vecchio! Sta parlando dell'eresia catara! Ma gli studenti, promettendo di far silenzio, vollero che l'uscio fosse riaperto, pian piano, per godersi dalla soglia, lo spettacolo di quei loro poveri soprabiti che ascoltavano immobili, sgocciolanti, neri nell'ombra, la formidabile lezione del professor Bernardino Lamis. Ma il manicheismo, o oh signori, il manicheismo. In fondo, che cosa è? Ditelo voi ora se i primi albigesi. A detta del nostro illustre storico tedesco, signor Hans von Grobler. Fine della novella l'Eresia Catara.